0: Du Larzac, plus hier soir notre du jour, maison
1: brûle ce et déjà nous regardons autres. ailleurs
2: la mer est complètement noire
1: la nature et mutilée surexploitée ne parvient plus à se reconstituer
2: et nous les grandes traversées
1: de la mer. on peut plus se
0: baigner
3: dans, dans la mer
0: elle souffre la terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables
2: feu vert les Français et l'environnement. Une émission proposée par Caroline Brouet. Bonjour à tous. Deuxième émission de cette série sur les Français et l'environnement, sujet de la semaine de ces grandes traversées estivales de France Culture. Les éléments naturels nous servent de repères. Hier était consacré à l'air. Aujourd'hui, nous allons voir quels lien entretiennent les Français avec le feu. Le feu, source de chaleur, de lumière de fumée, mais aussi source d'énergie, et à ce titre, l'énergie nucléaire aura une grande place dans cette émission. Tout d'abord, place aux archives consacrées ce matin à l'histoire de l'énergie nucléaire en France. À 10h, le débat s'ouvrira naturellement sur cette énergie qui continue de déclencher des controverses. À 11h enfin, voyage non pas aux quatre coins du monde, mais aux cinq points de l'Hexagone avec le documentaire. Le 24 août 1956, le journaliste Fernand Lot annonce que la France va mettre en chantier la première centrale électronucléaire.
4: Il s'agit ici de la première installation purement EDF destinée à une production industrielle d'énergie électrique à partir de l'énergie atomique. Son schéma général sera identique à celui des installations des piles de Marcoule dont la réalisation est assurée rappelons-le par le Commissariat à l'énergie atomique en collaboration avec l'EDF. La centrale d'Avone sera encore sur de nombreux plans expérimentaux. Le réacteur nucléaire sera construit en étroite collaboration avec le commissariat à l'énergie atomique et il est prévu que main techniciens français et étrangers pourront se livrer autour de cette installation industrielle à des travaux de recherche scientifique. Le réacteur utilisera comme combustible l'uranium et comme modérateur le graphite. Le débit d'eau de réfrigération prélevé sur la Loire est estimé à environ 8 mètres cubes par seconde. Il va sans dire que toutes précautions seront prises en ce qui concerne la sécurité. Aucune émission radioactive, gazeuse ou liquide n'est à craindre, aussi bien dans l'air que dans l'eau qui sera rejetée au fleuve. Le blindage en béton de la pile de 2,50 m d'épaisseur arrêtera tout rayonnement nocif. Un contrôle permanent de la radioactivité à l'intérieur et à l'extérieur de la centrale sera assuré par des appareils extrêmement sensibles, pareils à ceux qui fonctionnent déjà à Châtillon, à Saclay et à Marcoule. La durée des travaux de construction sera de trois ans. La date probable de mise en service industriel est donc prévue pour fin 1959. Cette première tranche de 60 000 kW coûtera environ 10 milliards de francs combustible non compris. Il est prévu qu'une seconde tranche d'extension de la centrale de même importance sera effectuée dans 18 mois. Les prévisions des techniciens font état d'une extension probable à 300 000 kW, cela par étapes successives, de 18 mois en 18 mois. L'effectif employé pour l'exploitation de la centrale électronucléaire d'avoine sera de l'ordre d'une soixantaine d'agents seulement au début et de 150 après la réalisation des extensions envisagées. Outre l'énergie électrique, la centrale produira d'autre part de nombreux isotopes radioactifs. L'EDF va donc prochainement faire démarrer une centrale atomique exactement comme elle ferait démarrer une nouvelle centrale hydroélectrique ou thermique. Et la France va ainsi devenir une puissance à électricité d'origine atomique.
2: Comment réagissent les Français à cette nouvelle énergie Micro-trottoir en janvier 1958 sur Paris Inter.
5: Je crois que ça offre pas mal de perspectives euh, nouvelles et que dans le domaine de, de la science, euh, c'est un gros pro progrès fait par les, les Anglais et les Américains puisque je crois que c'est eux qui ont, qui ont trouvé ça, qui ont réussi à... Puisqu'on a, on a dit que ça sera encore plus fort que l'énergie solaire, développée sur le soleil et que mise en pratique, ça sera pour eux euh, une chose utile et qui, je crois,
4: sera plus pacifique qu'autre chose.
6: Ma foi, si c'est pour le bien de l'humanité, on peut être flatté. Mais enfin, il faut que ça soit à bon escient que cette énergie soit employée, naturellement. C'est ça, surtout, Alors qui est important. comment pensez-vous
1: qu'on puisse l'employer
6: Écoute, je ne sais pas. Moi, je sais que, je sais que les, les usages doivent être multiples de cette chose-là. Par
3: exemple
6: Je ne sais pas. Moi, j'ai peur de dire des bêtises. Peut-être au point de vue électricité, chauffage et tout ça il me semble. parce Mais, que... mais
7: actuellement, on a de l'électricité et du chauffage. Pourquoi? Oui,
6: mais peut-être que, étant qu a... donné qu'il y aurait beaucoup plus de... que ça donne un nombre incalculable de, de force, en somme, alors l'électricité serait moins chère et tout ça. Tout deviendrait plus facile, à mon avis. Par conséquent, le bienfait de l'humanité, c'est rendre les choses faciles et les prix. Et les prix euh, plus avantageux qu'en ce moment.
7: Eh bien, je regrette infiniment de ne pas avoir 20 ans de moins, ce qui me donnerait une grande satisfaction pour la vie plus facile. Parce que vous êtes persuadé que la vie, dans 20 ans, s'améliorera d'une façon extraordinaire.
2: C'est très difficile, parce que je n'ai pas encore très bien lu les comptes rendus
6: sur les journaux, alors je ne me suis pas fait encore une opinion très nette. Ça m'a ébloui comme perspective, évidemment. Je trouve que c'est
2: très important.
1: Et d'ici combien de temps, à votre avis
2: Mettons 5-6 ans. À cette époque-là donc, le Kidam n'a pas encore d'avis bien arrêté sur la question de l'énergie nucléaire. Il faut attendre quelques années pour que les opinions se marquent. Passons donc à 1972 pour comprendre comment est née la science de l'atome et les questions que pose cette nouvelle façon de produire de l'électricité.
8: L'atome et la vie, le dossier que propose le point du septième jour. La première pile atomique au monde a commencé à fonctionner en 1941, si bien que l'on peut dire que l'atome a 30 ans, Lucien Barnier. 30 ans de vie publique, oui. Mais en fait,
9: il y a un peu plus de deux millénaires et demi, l'idée de l'atome était d'abord un mythe philosophique. C'est Démocrite qui, le premier, avait entrevu qu'il euh, devait exister un grain de matière qu'on ne pouvait pas casser. Et il lui avait donné le nom d'atome, c'est-à-dire en grec, qui ne se divise pas. Et puis il y avait également un grec que l'on connaît moins, et qui s'appelait Héraclite d'Éphèse, et qui lui avait eu l'intuition que tout de même cet atome ne devait pas être l'ultime palier de la matière et qu'au-delà de l'atome, on devait trouver aussi des grains constitutifs de cet atome, c'est-à-dire les particules. Et voilà donc seulement 60-70 ans qu'on a commencé à flirter avec les réalités de la physique atomique. Ça a été, vous le savez d'abord, parce qu'on a découvert un corps qui s'appelle le radium, qui possède une radioactivité naturelle, est fait étrange, c'est un couple franco-polonais qui a mis le doigt sur les particularités de cette radioactivité naturelle. C'est Pierre et Marie Curie. Et puis euh, les enfants de ce couple, Irène et son mari, euh, Joliot, c'est-à-dire le couple Joliot-Curie, a, lui, découvert ce qu'était la radioactivité artificielle. Et toute notre richesse énergétique, toute notre possibilité d'action sur la matière est aujourd'hui commandée par cette possibilité nouvelle, cette aptitude extraordinaire qu'a l'homme de pénétrer dans cet univers, ce micro-univers, et d'y déterminer les réactions, les remue-ménages qui profitent à son industrie et qui seront à l'origine de la quasi-totalité des kilowattheures que nous consommerons à la fin de ce XXe siècle.
8: Que s'est-il passé exactement pendant les dernières années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale Un chimiste éminent se souvient, un pionnier de cette conquête de l'atome, M. Bertrand Goldschmidt, qui fut en 1934 le dernier préparateur de Marie Curie et qui est aujourd'hui directeur des relations internationales du Commissariat à l'énergie atomique.
10: La science de l'atome était une science absolument fondamentale j'étais entré comme préparateur de Marie Curie au laboratoire Curie c'était pour faire de la recherche pure et en dehors des quelques applications du radium applications médicales ou industrielles pour remplacer les rayons X l'uranium qui est la vedette aujourd'hui était un résidu pratiquement inutilisable de l'extraction du radium et euh, les seules applications étaient la coloration orange des faïences et aussi euh, des lunettes noires mais aujourd'hui on a jugé que ce n'était pas très raisonnable de mettre de l'uranium dans les lunettes contre le soleil
8: il a donc fallu attendre les découvertes des Joliot-Curie
10: en France Joliot, Halban et Kovarski montraient que l'atome d'uranium sous l'influence d'un neutron éclate en donnant plusieurs neutrons dès la découverte il a paru évident qu'il avait là une source d'énergie potentiellement révolutionnaire pour la production d'énergie utilisable et pour la production d'énergie explosive. Et vous savez que dès le mois de mai 1939, le Centre national de la recherche scientifique prenait pour Joliot, Alban, Kowarski et Francis Perrin des brevets secrets fondamentaux qui, même aujourd'hui, sont encore très valables quant à la conception des machines productrices d'énergie. Et puis il y a eu le grand sommeil de la guerre. Le grand sommeil n'est pas le bon mot, car au contraire, euh, Joliot, grâce au ministre de l'armement de l'époque, Raoul Dautry, un des fondateurs du commissariat plus tard, Joliot a eu les appuis nécessaires pour continuer son effort. Et son effort s'est dirigé vers le moteur de sous-marin et la production d'énergie. L'équipe de Joliot a cru qu'il serait plus facile de faire une centrale qu'une bombe. C'est d'ailleurs en pratique le contraire qui s'est réalisé. Et c'est à cette époque-là que Joliot a eu les appuis nécessaires pour acheter le stock mondial d'eau lourde en Norvège. L'intention était de faire ce qui est devenu plus tard la première pile à eau lourde, uranium et eau lourde. Vous savez que l'invasion du pays a arrêté ce démarrage excellent dans l'œuf et que, Halban et Kowarski, les deux plus proches collaborateurs de Joliot, sont partis avec l'eau lourde en Angleterre ils sont arrivés en Angleterre et là leur rôle a été très important les physiciens commençaient à convaincre le gouvernement de l'importance de l'affaire à la fois dans le domaine d'un explosif potentiel ou de la production d'énergie et quand le gouvernement anglais a été convaincu à son tour, par l'intermédiaire de Churchill, Churchill a convaincu Roosevelt qu'il fallait aller de l'avant à un moment donné, il fut décidé de transférer l'équipe de Halban et de Kowarski au Canada. Et ce fut ce, ce petit groupe français auquel s'était joint Pierre Auger, un autre grand physicien français, Jules Guérin, chimiste, et moi-même, qui était chimiste aussi. C'est ce noyau qui a joué un rôle important dans une équipe anglo-canadienne et française. Si aujourd'hui, le Canada est le pays du monde le plus en avance, dont les centrales à eau lourde, c'est véritablement parce que l'effort canadien est le descendant direct de la décision qui a consisté à envoyer Halban et Kowarski mettre leur savoir, les connaissances de Joliot et l'eau lourde à la disposition des
8: alliés. En ces années 1944-1945, l'histoire enregistrait la fin d'une épopée qui laissait place à une aventure pacifique, que Joliot-Curie, en cet temps clair obscur, résumait ainsi.
4: Un ami d'un grand pays allié me disait récemment,
11: c'est la science qui nous donne la victoire sur les puissances du mal. Je me suis permis d'ajouter, c'est la science qui, après la victoire, maintiendra fermement la paix.
8: Lorsqu'on parle d'atomes, en France, il faut aller à Fontenay-Rose, dans la proche banlieue parisienne, pour rêver devant un modeste hangar entouré de bâtiments modernes. Ce hangar abrite Zoé, la première pile atomique française. C'est ici qu'est le véritable berceau du commissariat à l'énergie atomique. C'est ici que l'on peut établir un bilan des études et des exploitations qui ont été faites dans ce domaine. Un bilan, comme le schématise un vétéran de cet organisme, M. Jean Sautron, chimiste, chef du département de génie radioactif du CEA. En
7: 1946,
8: lorsque le CEA euh, a
7: voulu aménager des laboratoires pour reprendre les études qui avaient été interrompues par la guerre, il s'est installé dans le fort de Châtillon. Et pendant de nombreuses années, on a parlé de Châtillon avant de parler de Fontenay-aux-Roses. Ce qui a marqué euh, le vrai démarrage des études dans ce domaine, c'est la divergence de la pile Zoé. C'est en 1948, le 15 décembre, je me souviens de la date, qu'a commencé à fonctionner ce premier réacteur français qui est resté jusqu'en 1952 la seule pile du CEA. Et cette pile fonctionne toujours Oui, elle est encore en fonctionnement. On n'a pas
8: jugé utile de, de l'arrêter. Fontenay-Rose a été affecté plus particulièrement à l'étude du plutonium
7: Oui, euh, plus particulièrement et sous son aspect chimique et métallurgique. Le premier pilote de production de plutonium à partir euh, d'éléments combustibles irradiés a été à Châtillon, ou à Fontenot-Rose. Il a produit environ 200 grammes de plutonium euh, qui ont été utilisés pour les études du CEA avant que l'usine de Marcoule euh, entre en service. Sur le plan métallurgique, on est allé jusqu'à au plutonium métallique, le premier gramme de plutonium métallique a été élaboré en 1956. Depuis cette époque, le centre a beaucoup évolué. À côté des OE qui fonctionne toujours, il y a eu de nouvelles piles, Minerve et Triton. On a vu les installations qui abritent les études sur la fusion contrôlée, des laboratoires de recherche sur la protection sanitaire, des bureaux, etc. Mais toujours, les principales activités sont la chimie et la métallurgie du plutonium, des combustibles irradiés et du plutonium. L'une
8: des principales applications de l'atome est incontestablement la production de l'énergie électronucléaire. Où en sommes-nous aujourd'hui Où en serons-nous demain Lucien Barnier s'en entretient avec Monsieur Albert Robin, directeur à la Direction générale d'électricité de France, chargé des études économiques générales et des relations publiques.
9: Depuis déjà, disons, 5 ans, L'électronucléaire est sorti de sa phase de tentonnement, de sa phase expérimentale. Et maintenant, on peut dire qu'on sait fabriquer des kilowattheures d'électricité à partir de combustible nucléaire d'une manière tout à fait simple, sûre et rentable. Quelles sont les perspectives pour la France, par exemple, dans les 4 ou 5 ou 10 prochaines années
1: Eh bien, je crois tout de suite qu'il faut bien distinguer l'effort d'investissement et puis la traduction de cet effort d'investissement sur le plan de la production d'énergie électrique. Alors, dans la période du sixième plan, qui couvre les années 1971 à 1975, nous allons engager, en gros, approximativement, la moitié du programme d'équipement en kilowatts de ces cinq années sous la forme de centrales nucléaire, d'une technique aujourd'hui compétitive.
9: Il faut donc envisager la construction de toute une industrie qui enrichirait l'uranium spécialement pour la production d'électricité.
1: Oui, et, mais ceci n'est un problème certes très important, mais ce n'est pas un problème bouleversant. Actuellement, les électriciens de l'ensemble de l'Europe se concertent sur ce problème, en liaison d'ailleurs avec des industriels et avec le commissariat à énergie atomique. Et nous avons bon espoir d'arriver à une solution dans des délais satisfaisants, c'est-à-dire d'ici, mettons, un an environ, et qui permettrait de prendre les décisions durant l'année 1973 et d'arriver à avoir une disponibilité en uranium enrichi en Europe vers les années 78 à 80, suivant qu'on considère que l'usine est en marche expérimentale ou en, en plein fonctionnement.
9: Vous avez évoqué euh, la couleur européenne euh, de l'électronucléaire, comme si euh, vous pensiez... Euh, que cet électronucléaire sera européenne, ou au fond, euh, peut-être ne serait pas.
1: Pour le problème de l'uranium enrichi, ce serait vraiment extrêmement dommage qu'on ne parvienne pas à un accord européen euh, pour la fourniture de l'uranium enrichi.
8: L'avenir nucléaire est toujours en devenir. De quoi sera fait après-demain, cet après-demain beaucoup plus proche qu'on l'imagine Lucien Barnier s'en ouvre à M. Alessi Dejoux, directeur d'études et de recherche à Électricité de France.
9: Avant même que ce soit euh, généralisé, l'implantation de centrales nucléaires classiques, conventionnelles, que nous connaissons bien, voici que euh, apparaît un nouveau type de centrale dont un prototype de 250 000 kW ou 250 MW comme l'on dit maintenant, est en cours de construction à Marcoule. Et c'est de cette nouvelle installation que je vous demanderai, M. Dejoux, de nous parler.
12: L'installation de Phoenix, qui est en fait sous la responsabilité du commissariat à l'énergie atomique, comme vous le savez, et qui est le prélude à une nouvelle filière en quelque sorte, résulte de travaux qui ont été menés depuis assez longtemps dans tous les grands pays industriels du monde. Comme vous le savez, dans l'uranium naturel, celui qu'on trouve dans les mines, seulement 0,7% est fissile. Et 99,3% est en gros perdu. Eh bien, on a pensé que dans certaines techniques, et c'est la technique des surgénérateurs à neutrons rapides, on pourrait utiliser l'ensemble de cet uranium, récupérer en quelque sorte ce qui est perdu dans les filières actuelles. Alors, tout n'est pas tout à fait aussi simple, mais en gros, on peut dire que ces méthodes-là permettraient d'extraire 50 fois plus d'énergie électrique d'une masse donnée d'uranium naturel. Ce qui fait que ça reculerait indéfiniment, à vue humaine, cette crainte, cette crainte qu'on a toujours eue, de la pénurie énergétique. En réalité, c'est une mauvaise raison, je vous le dis tout de suite, c'est une mauvaise raison, parce que cette pénurie énergétique, elle ne nous menace pas tout de suite. Nous en sommes à un point tel, et en France notamment, qu'il n'y a aucun doute que nous avons intérêt à continuer. Pourquoi Parce que nous avons beaucoup d'espoir pour qu'avant même d'être nécessaire pour des besoins énergétiques, cette filière soit économique. Alors en France, nous avons. Le CEA avait réalisé à Cadarache le premier réacteur de ce type qui était rhapsodique, qui ne produisait pas d'énergie utile puisque la chaleur était dissipée à l'atmosphère, qui a été ensuite transformé à Fortissimo qui a marché admirablement, puis nous avons construit en commun, le CEA et nous-mêmes, avec l'aide de l'industrie française, le réacteur Phénix à Barcoule, qui va produire 250 000 kW d'électricité. C'est au milieu de cette année 72 que le réacteur sera rempli de sodium, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne pourra plus guère toucher à l'intérieur, on commencera à faire les essais, et c'est l'an prochain, en 73 que ce réacteur doit produire sa pleine puissance. Mais comme toute nouvelle filière, elle présente aussi des risques qui ne sont pas négligeables au début, les maladies de jeunesse. Et nous avons pensé qu'il était souhaitable que plusieurs grands producteurs d'électricité européens s'unissent pour partager à la fois les risques et les espoirs. Alors c'est pour cela que nous avons conclu des accords avec les Italiens et les Allemands pour faire en commun deux centrales, une en France et une en Allemagne, dans la filière des réacteurs à neutrons rapides. Et si tout se passe bien, si Phoenix démarre bien comme nous l'espérons en 1973, un an après, en 1974, nous sifflerons le départ du premier bulldozer pour faire une centrale non pas de 1000 MW, mais tout de suite de 1200, de 1200
8: MW. Phoenix n'étant pas encore immédiatement pour demain, les réalistes poseront la question de savoir où nous en sommes précisément aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous en sommes à Fessenheim, sur les bords du Rhin. Et pour répondre à ces réalistes, M. François Cordel, directeur de la région d'équipement de Clamart de l'EDF. Euh,
12: la centrale de Fessenheim est une centrale qui, euh, pour sa première tranche, a une puissance de 900 MW, 900 000 kW, euh, qui représente à peu près la puissance totale des centrales hydrauliques qui ont été faites le long du Rhin. Et la productibilité en kWh est également du même ordre que celle de toutes ces centrales hydrauliques. Cette première centrale de Fessenheim doit d'ailleurs être suivie à très court terme. La décision doit intervenir incessamment par une deuxième tranche tout à fait identique dont la production sera par conséquent deux fois plus forte au total.
8: L'atome et la vie est notre propos aujourd'hui. Jusqu'ici, nous avons considéré les aspects positifs de cette nouvelle panacée en raison de ses applications diverses. Mais n'y a-t-il pas un côté négatif qu'il nous est imposé de considérer 200 à 250 000 personnes en France travaillent pour l'atome. Leurs jours sont-ils en danger Voici un premier témoignage, celui de M. René Noncler, un vétéran de l'EDF qui est
13: actuellement à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, située entre Blois et Beaugency. J'ai débuté à Gennevilliers en 1946 euh, comme ouvrier électricien. Ensuite, euh, en 1956, une situation s'est proposée au centre de Marcoule. Euh, J'y ai été affecté. J'y suis resté 9 ans. Et depuis 1965, je suis à Saint-Laurent-des-Eaux. En tant que chef ordonnancement exécution, c'est-à-dire au service entretien. Je rentre dans ma cinquantième année. Sur le plan physique, il n'y a rien à dire. Je fais le, le désarroi du médecin du travail qui cherche toujours à me trouver quelque chose et qui n'en trouve jamais. Euh, pourtant, les, nous avons des examens une fois tous les six mois, des radios, des prises de sang, euh, des prises de sang qui sont assez fréquentes. Et ma foi, je peux vous faire voir ma carte de la Fédération française de tennis. Je suis encore à mon âge affilié à la Fédération française de tennis et je joue en compétition. Vous voyez, il y a même le timbre de 1971. Et le mois prochain, on va y mettre le timbre de 1972.
8: Lucien Barnier, ce dimanche 23 janvier précisément, nous commémorons le centenaire de la naissance d'un grand physicien, Paul Langevin, qui fut l'élève de Pierre Curie et que certains considèrent comme le Einstein français. Ne pensez-vous pas que cela prête à méditation sur ce que l'atome apporte désormais à notre vie
9: Il est dans la vocation de euh, toute profession scientifique d'aimer le progrès, de le servir, d'en rechercher euh, l'accélération, avec, euh, bien entendu, cet euh, objectif de servir l'homme. Et euh, on découvre tout de suite, même dans la jeunesse de l'utilisation de l'énergie nucléaire, qu'on a affaire là à un bouleversement qui est en tout point comparable à celui qu'introduisit la découverte du feu et plus tard qu'introduisit la découverte du fer. C'est tout de même, grâce à la domestication de ces forces intranucléaires du, du noyau de l'atome, euh, qu'on peut promettre à l'humanité que plus jamais elle ne vivra sous le coup de la pénurie des esclaves mécaniques. Et pour la première fois, nous mettons la main sur un combustible qui est inépuisable. Et je crois qu'il y a là une espèce de conjonction entre la plus grande victoire scientifique de tous les temps et une satisfaction culturelle, philosophique, qui, à deux millénaires et demi de distance, aura consacré le bien fondé des prévisions de ces deux grecs que nous évoquions au début de cette émission et à qui doit être rendu un très sincère hommage, c'est-à-dire Démocrite et Héraclite d'Éphèse.
2: Le nucléaire ne fait cependant pas l'unanimité, loin s'en faut. Quelques grands scientifiques et des intellectuels s'opposent sur la question de l'atome, et dans les années 1970, le courant antinucléaire fut à l'origine du mouvement écologiste. L'explorateur écologiste Théodore Monod, 1974.
3: Ce à quoi nous assistons actuellement avec le développement que l'on nous promet de l'énergie nucléaire, avec toutes les incidences que ce développement peut avoir dans différents domaines, me paraît tout à fait caractéristique de, de ce que j'appellerais non seulement une imprudence, mais peut-être une aberration intellectuelle. Et je m'explique. On en arrive. Actuellement, dans notre civilisation technocratique emballée, on en arrive à faire les choses, non pas tellement parce qu'on les a jugées utiles à la suite d'une réflexion honnête et parfois longue, mais uniquement parce qu'on a le pouvoir matériel de les faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement grave au point de vue intellectuel. Ce gigantisme extraordinaire vers lequel nous allons, on nous promet des avions de mille places, ça fera de très belles catastrophes. On nous promet des, des pétroliers de 500 000 tonnes, de 600 000 tonnes, etc. Euh, L'accident le, le la, de Torrey Canyon est une toute petite chose à côté de ce que nous allons voir un jour. Lorsque le jour où un pétrolier de 500 000 tonnes se cassera en deux dans le golfe de Fosse, ce sera infiniment plus spectaculaire. Et peut-être que ce jour-là, on commencera à réfléchir, mais je n'en suis pas tellement certain, parce qu'une fois qu'on est pris dans cet engrenage, qui est très tentant pour le technicien, bien entendu, je, je m'en rendrai bien compte, qui est très tentant, mais une fois qu'on est pris dans cet engrenage, et qui est, je le répète, la tentation de faire les choses parce qu'on a le pouvoir matériel de les faire, eh bien, il n'y a plus de... il n'y a plus de limites. On, fait, on, fait, on finit par faire, tout simplement... Euh, n'importe quoi. Si nous étions des êtres raisonnables, comme nous prétendons l'être, est-ce qu'il ne serait pas quand même mieux de prendre le temps de réfléchir avant de décider quelque chose
2: Louis le Prince Ringuet, physicien, 1975.
14: Alors, on arrive maintenant, donc à se dire, eh bien, <coughs> ce monde faisant attention, et il y a actuellement un revirement anti-scientifique, ça c'est certain. Un revirement qui n'est pas dans toutes les, toutes les couches de la société, il faut bien dire. Hein. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui sont actifs et dynamiques et qui sont très anti-scientifiques. Et on se dit maintenant, eh bien, euh, arrêtons la science, arrêtons le développement technique et plus de croissance. Alors... Je veux bien plus de croissance, je ne crois pas que ce soit réaliste, plus de croissance. Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait de l'activité, de l'activité intellectuelle, il faut qu'il y ait de l'activité de transformation. Et je crois que si on veut donner à manger euh, sans baisser le niveau de vie des Français à l'ensemble des Français, il faut une croissance modérée, mais il faut une croissance. Je suis persuadé qu'il faut largement développer la science encore. Cette utilisation de la science, elle est faite aujourd'hui avec le développement des centrales nucléaires. Alors, vous savez le procès qui leur est fait, éventuel développement des cancers, risque d'accident technique, euh, embarras devant Bon, les, je sais tout déchets, ça. Je que, vais vous dire... Quelle est la réalité Il y a eu, eu d'abord, j'ai réagi très vigoureusement depuis deux ans contre des tracts qui étaient apocalyptiques et affolants. Et l'un de ces tracts que j'ai sur moi, encore, et que je pourrais vous sortir, prévoit qu'il y aura en France entre 100 000 et 1 million d'enfants monstrueux avec trois jambes une queue, etc., des moignons d'ici 1981 donc dans six ans qu'on me montre un seul enfant monstrueux qui a été fabriqué autour d'une centrale nucléaire, il n'y en a pas alors je trouve que ces gens sont des criminels il y a eu des criminels ce sont les gens qui ont voulu affoler par des prévisions apocalyptiques à allure scientifique alors que c'est pas vrai Actuellement, tous les gens qui vivent autour de nos centrales nucléaires se portent bien. Et on n'a détecté aucun cas de cancer, aucun cas de leucémie caractéristique d'aucun environnement d'un centrale nucléaire. Je dois dire jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'il y a des risques Oui, il y a des risques. Les centrales nucléaires, on présente des risques. Ces risques, mon Dieu, on les minimise en prenant un type de centrale qui est très utilisé dans le monde et qui au fond, elle est majoritaire. C'est une centrale à eau pressurisée actuelle, pour lesquelles les Français sont compétents, puisque les sous-marins atomiques fonctionnent très bien avec des centrales à eau pressurisée, et puisque dans le monde, les Russes en ont, les Suédois en ont, les Américains en fabriquent, et finalement, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on avait pris la vieille Ford, celle qui était au début de la construction automobile, qui fonctionnait, fonctionnait bien, suffisamment bien. Ce n'est pas la centrale d'avenir, naturellement. Les centrales d'avenir, eh bien, il faut euh, les améliorer. On va les améliorer certainement. Et pour moi, je ne sais pas si les surrégénérateurs seront très sûrs. Il faut, il faut y aller prudemment dans ce domaine-là. Mais ils sont certainement bien meilleurs au point de vue euh, possibilité. En particulier, euh, il y a beaucoup moins de pollution thermique hein, et il y a la possibilité de fabriquer l'hydrogène qui risque de remplacer le pétrole. Il y a des risques, bien sûr, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus, il y a encore des problèmes qui se poseront et que nous ne connaissons pas encore maintenant, certainement, c'est comme ça dans toute technologie, je dois dire. La technologie nucléaire est plus inquiétante parce qu'il y a des produits radioactifs à longue vie, essentiellement, c'est pour ça que c'est plus inquiétant, et parce que les, les possibilités de mutations génétiques euh, semblent être des mutations plus... Euh, complexes, ou du moins que l'on peut acquérir et qui ne se manifesteront que dans plusieurs générations, parce qu'on dit vous allez handicaper les générations futures. Je dis c'est la même chose avec les produits chimiques, avec tout ce qui sort d'une centrale à fioul. Il y a des éléments mutagènes qui agissent exactement de la même façon que les rayonnements. Et là, c'est une question de comparaison numérique, mais pas une question de nature. En Amérique, il y a eu un manifeste récent, que j'ai aussi ici de, de combien des 30 ou 35 plus grands scientifiques américains vraiment dont là-dedans plus d'une dizaine de prix Nobel 11 ou 12 prix Nobel donc de physique et de biologie par conséquent des gens qui se disent nous connaissons les problèmes de l'énergie et ça nous préoccupe et naturellement nous sommes très riches nous sommes riches en pétrole aux états unis nous sommes riches en charbon ils ont des richesses formidables en charbon et malgré ça nous pensons que l'énergie nucléaire est, est indispensable L'Amérique a dit ça. Nous n'avons pas de réserve en charbon, presque pas. Si nous voulons nous libérer du pétrole, il faut de l'énergie nucléaire. Je suis opposé à ce qu'on appelle le tout nucléaire. Je suis un expérimentateur, c'est-à-dire qu'il faut faire des expériences. On a des centrales, si elles fonctionnent bien, progressivement on voit quels sont les pépins qu'on peut avoir. Et puis après ça, si ça va bien, on continue. Dans ce domaine-là, mais si ça va moins bien, eh bien on verra, on en fera d'autres, on en fera d'autres choses.
2: L'opposition au nucléaire n'a pas seulement été verbale. Dans les années 1970, beaucoup de manifestations anti-nucléaires ont eu de fortes répercussions. De la marche sur Fessenheim en avril 1971, à la manifestation contre Superphénix à Crémailleville en 1977, réprimée dans la violence. France Inter, 19h, 31 juillet 1977, Ralph Pinto.
5: La manifestation anti-nucléaire de Crémalville a donc fait des victimes. Elle a été violente. Selon le bilan dressé par le préfet de l'Isère, René Janin, les affrontements déclenchés par les manifestants ont été, je le cite, extrêmement rudes. Il y a un mort, un manifestant âgé de 31 ans, mort, dit-on, d'une crise cardiaque. Mais certains parlent de la victime, Vital Michalon, qui, transporté à l'antenne médicale, souffrait déjà de saignement de nez. Pendant plusieurs minutes... Les médecins ont essayé de ranimer ce jeune homme sans aucun succès. Dans les rangs des manifestants, toujours, il y a une centaine de blessés. Du côté des forces de police, cinq gendarmes sont blessés eux aussi, dont deux grièvement. Gendarmes et CRS ont arrêté sept manifestants, dont deux sont de nationalité ouest-allemande. L'un a une main arrachée, l'autre doit être amputé du pied. Depuis une heure environ, le préfet considère cette manifestation comme terminée. Il a adressé un message aux forces de l'ordre, les félicitant, je le cite, « de leur tenue face aux gauchistes et aux étrangers ». Car ce qui frappe, c'est la présence dans les rangs des manifestants antinucléaires de groupes venus de Suisse, d'Italie ou d'Allemagne fédérale. Bien souvent, des spécialistes de l'action de rue. Certains avaient déjà participé à d'autres manifestations antinucléaires. Et à Crémalville, ils ont retrouvé des gauchistes français, ce qu'on appelle des casseurs. Le préfet Jeannin qui a répété cet après-midi qu'il n'avait pas pris en traître les manifestants, a souligné que depuis jeudi, il avait prévenu qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. Et il fait l'analyse suivante, le préfet. Sur 18 000 manifestants, il y avait un millier de violents. Les non-violents se sont écartés de l'affaire. Les pacifistes, dit-il, se sont toujours dégagés. Les heures les plus dures se sont produites à proximité de Faverges, Favergne c'est une localité qui se trouve à quelques kilomètres seulement du site du surrégénérateur régénérateur superphénique, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la zone interdite. Nous allons tout de suite entrer en contact avec l'un de nos envoyés spéciaux, à La Ménargue, pour la façon, pour nous expliquer la façon dont s'est déroulée cette manifestation de Crémalville.
11: -de les deux colonnes de manifestants se sont regroupées en face de Favergne, à 4 kilomètres de la future centrale nucléaire. Favergne est un petit village adossé à un coteau. Entre ce bourg et les manifestants... Un petit vallon marqué par un ruisseau. C'est vers 11h ce matin que les premiers marcheurs contre Superphénix sont arrivés et au fil des minutes, la colline en face de Faverne s'est habillée de milliers de jeunes, dont certains, et ils étaient nombreux, étaient casqués et tenaient à la main bâtons, manches de pioche et parfois même baramines. Peu à peu, en scandant des slogans hostiles au aux forces de l'ordre et contre bien sûr l'installation de la centrale nucléaire, la masse des marcheurs a passé la rivière et s'est approchée de la ligne de démarcation matérialisée par une route. Et brusquement, vers midi, ça a été l'éclatement. Des pierres et des boulons ont été lancés par les manifestants. Les gardes mobiles ont répliqué par des grenades lacrymogènes et des grenades offensives. La ligne de démarcation a été franchie en force par une centaine de manifestants. Des cocktails Molotov ont explosé ici et là, incendiant notamment la voiture des journalistes de la télévision suisse. Les forces de l'ordre ont alors chargé par deux fois pour éloigner les manifestants et c'est là que les premiers blessés graves sont tombés. Un gendarme a eu la main arrachée par une grenade qu'il s'apprêtait à lancer. Un manifestant, un Allemand, a eu lui aussi la main arrachée par une grenade qu'il voulait relancer au garde mobile. Un autre, un autre Allemand, a également eu le pied emporté par l'explosion d'une grenade. Pour ne plus subir cette pression, les forces de l'ordre, vers 14h, ont chargé par vagues successives. Elles ont passé la rivière et remonté le coteau en face du village en tirant devant elles de véritables salves de grenades. Ce faisant, elles ont acculé les manifestants dans une petite pente escarpée couverte de bois. C'est lors de cette charge qu'un manifestant d'une trentaine d'années a trouvé la mort officiellement d'un arrêt du cœur. Cela a marqué la fin des manifestations. La majorité des marcheurs sont repartis vers le point de départ. Cependant, certains irréductibles continuent encore a tenté de pénétrer dans la zone interdite, provoquant ici ou là des accrochages. Zone interdite qui est actuellement quadrillée par la police.
5: Oui, à l'instant même, c'est bien une confirmation de ce que nous dit Alain Ménard, le dispositif de sûreté a été resserré autour du site de la future centrale, autour du site de Superphénix. Je pense maintenant que le préfet Jeannin a tenu sa conférence de presse, qu'il a rencontré les journalistes à la Ménargue.
11: Effectivement, Ralph, le préfet a rencontré les journalistes. Nous sortons juste de la conférence qui vient de se terminer. Le préfet a bien sûr refait le fil des événements et voici le bilan qu'il en tire. Le bilan de cette journée, bon, je suis un petit peu triste tout en ayant euh, constaté que ce que je vous avez dit s'est euh, réalisé. Je ne suis pas du tout triomphaliste en ce domaine. Oui, ce qu'elle avait dit, le préfet, c'est-à-dire que rien, ni personne, ne passerait la ligne de démarcation, et c'est ce qui est arrivé.
14: Mon président, je sais
7: que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait. On peut se parler ou à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale genre comme les tiennes
0: enfin
7: les nôtres quoi si on stoppait le nucléaire Et si je te dis ça, ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours scientifique, oui, tu jamais car même toi tu t'endormirais. Je te propose un truc facile Et après je te laisse tranquille
2: Je sais que c'est dur mais tu peux le faire Veux-tu stopper le nucléaire Et puis le 26 avril 1986 Il y a eu la catastrophe de Tchernobyl En Ukraine Ce qu'on en a dit en France Ou plutôt Ce qu'on n'a pas dit Ce qu'on a tué Florilège. 29 avril 1986, France Inter, 6 heures.
11: Un accident a endommagé un des réacteurs atomiques d'une centrale nucléaire soviétique. La nouvelle est d'autant plus exceptionnelle et sans doute d'une certaine gravité qu'elle a été annoncée par l'agence TASS et reprise immédiatement dans le journal télévisé. Le communiqué est signé du Conseil des ministres de l'URSS. L'Union soviétique n'évoque en général qu'avec réticence et beaucoup de retard les accidents et catastrophes, pourtant le lot de tous les pays. Il y a des victimes, précise l'agence officielle soviétique, en notant qu'elles sont soignées, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pour l'heure que de blessés. Des mesures sont prises pour éliminer les conséquences de l'accident, ajoutent dans leur style laconique les médias soviétiques. Cette centrale nucléaire de Tchernobyl est située en Ukraine, dans la région très peuplée de Kiev. Ces trois tranches datent de moins de 10 ans et avaient été inaugurées avec fierté. L'agence de presse Novosti, dans un article publié en 79, je titrerai « La centrale atomique de Tchernobyl, aucune raison de s'inquiéter. » Pierre Le Sour,
2: Moscou, pour AFP Audio. 29 avril 1986, France Inter,
15: 13h. Est-ce qu'en France, les systèmes de détection de la radioactivité ont constaté cet accident nucléaire Philippe Reltien a posé la question au, au professeur Pellerin du Centre de protection contre les rayonnements ionisants.
0: Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. Le... La radioactivité en Suède est passée par une pointière qui n'était elle-même pas inquiétante, au niveau que les Suédois qui sont chargés de mesurer ça viennent de nous annoncer.
16: C'est sans aucun danger pour la santé publique. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France
0: Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse des lignes d'une montre actuellement, autour d'une dépression qui est centrée sur l'Europe. Et il est probable que ça que ces vents n'atteindront la France que dans...
16: Je vous dites que les, les touristes euh, continuent de, de circuler dans la région de Kiev. Vous croyez que c'est possible Ça ne m'étonnerait pas du tout. Ça ne pas
0: du tout parce que les, les prévisions que l'on fait dans de tels accidents montrent que les doses auxquelles pourrait être soumise la population sont euh, sans commune mesure avec celles que reçoit le personnel qui se trouve sur le lieu de l'accident. Hein. Ça correspondrait à l'équivalent d'une radiographie euh, pulmonaire euh, euh, supplémentaire par an. Vous comprenez Quelque chose qui est sans avec ce qui s'est passé dans la centrale même.
2: 13 mai 1986.
13: Au micro de Thierry Guerrier, Alain Madelin précise qu'à aucun moment la santé des Français n'a été menacée.
2: Il y a eu 21
7: communiqués du SCPRI, qui est un service spécialisé du ministère de la Santé. À chaque instant, les services français spécialisés ont suivi l'évolution de la radioactivité. Ils l'ont suivi par des relevés dans l'air, par des relevés dans le lot, par des relevés dans le lait, des denrées alimentaires, les avions, la thyroïde des bovins. Bref, de multiples mesures ont été faites d'un bout à l'autre du territoire. Il n'y a rien à cacher dans cette affaire. Et dans cette affaire, ce qu'il est important de dire, mais vraiment de répéter avec la dernière énergie, c'est qu'à aucun moment la sécurité, la santé des Français n'a été mise en cause. J'ai observé que l'on faisait telle ou telle remarque sur les procédures, mais personne n'a pu dire qu'en France, la sécurité des Français avait été menacée. Nous en sommes loin, mais, mais très très loin de tous les seuils possibles aujourd'hui de danger pour la population
2: française. 23 avril 1987. Un an après
15: Tchernobyl, il y a-t-il encore en France des aliments qui ont été contaminés et qu'il est déconseillé de manger C'est une question que se sont posées les enquêteurs de la revue Que Choisir et leur réponse est formelle, c'est oui. Ils sont arrivés à cette conclusion en effectuant un millier de mesures dans les régions où il a plu immédiatement après la catastrophe, c'est-à-dire principalement le sud-est et le nord-est. Des précisions de Louis Mesuret, le rédacteur en chef de Que Choisir, au micro de Jacques Expert.
16: La carte de la contamination aujourd'hui est exactement superposable avec la carte de, de la pluviométrie au moment du passage du nuage et c'est-à-dire qu'elle est nettement plus forte dans le sud-est de la France euh, que partout ailleurs on trouve euh, dans le sud-est de la France les fromages de chèvre le lait de chèvre euh, des viandes euh, même des viandes de ferme après le sud-est c'est le nord-est qui, qui a été le plus touché la Moselle, le Barin, la Meurthe et Moselle Or, là, nous avons euh, relevé dans les gibiers en particulier, dans des animaux de ferme également, toujours les champignons qui se retrouvent à peu, à peu près partout, des teneurs assez élevées euh, en césium. Et, et ça, c'est une chose qui est préoccupante. C'est évident qu'on consomme des produits radioactifs en France actuellement. Toute la question est comment allons-nous payer cette absorption de doses sur lesquelles il y a une querelle, encore une fois Allons-nous les. Les payer dans 20 ans Allons-nous les payer dans 15 ans par une augmentation des cancers, des leucémies Ou allons-nous ne pas les payer du tout Dans son enquête, Que Choisir met en cause les scientifiques français
15: qui ont toujours affirmé que la catastrophe de Tchernobyl n'aurait pas de conséquences fâcheuses pour la santé des français. Jacques Expert vient de joindre au téléphone le professeur Pellerin, qui est le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants et qui réagit très vivement à cette enquête de Que Choisir.
0: Je n'ai pas l'intention de polémiquer avec des gens malhonnêtes. Nous sommes un service de scientifiques. Nous avons été désignés par l'Organisation mondiale de la santé comme centre international de référence pour les mesures de radioactivité. Et nous disons la vérité scientifique comme les autres scientifiques spécialisés dans notre domaine, en Europe, aux USA ou en URSS. Cette vérité scientifique a été publiée par la communauté européenne dans un rapport du 7 novembre 86, qui dit que l'exposition des citoyens de l'Europe des 12, 300 millions de personnes, pour les 50 prochaines années, se répartira comme suit. 170 000 microsieverts pour l'irradiation naturelle, 35 000 microsieverts pour l'irradiation médicale, entre 0,3 pour le Portugal et 610 microsieverts pour la Grèce, après Tchernobyl, 88 pour la France. Donc pour la France, 88 microsieverts en plus des 235 000 qu'elle recevra de toute façon du fait des deux autres sources inévitables. C'est-à-dire que même en admettant des, vari des variations d'un facteur 10 dans certaines zones où il y a un peu plus, plus qu'ailleurs, c'est zéro pour la santé publique. Les Français peuvent dormir sur leurs deux oreilles et continuer à se régaler. Ils n'ont qu'à oublier les sottises de que choisir.
2: 20 ans ont passé. Les opposants au nucléaire n'ont pas baissé les bras et continuent de manifester dès qu'une nouvelle centrale s'implante. Exemple à Cherbourg, contre la future centrale de Flamanville, en 2006.
1: Dans le Cotentin, la pluie ne refroidit pas l'ardeur des manifestants. Quelques milliers d'antinucléaires venus de toute l'Europe se sont retrouvés aujourd'hui à Cherbourg pour y passer le week-end. Au programme défilé contre la future centrale de Flamanville, une centrale EPR à eau pressurisée, la nouvelle génération. C'est la nouvelle bête noire des écologistes qui n'ont pas oublié non plus de commémorer avec quelques jours d'avance le 20e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. De Cherbourg, le reportage de Laetitia Gruder de France Bleu Cotentin.
6: Une sirène comme symbole de soutien aux personnes victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Les plusieurs milliers de manifestants se sont couchés ou accroupis autour du port de commerce de Cherbourg, sous la pluie battante. Ils n'ont pas bougé pendant plusieurs minutes. Et après cette première partie silencieuse, la musique donne le coup d'envoi des cris, des applaudissements et des slogans. Non, non, non discours ont donné le ton du rassemblement. Vachislav Kitaev est un des liquidateurs de Tchernobyl. Il est venu témoigner de ce qu'il a vécu en Ukraine. Oui, J'étais pas... ingénieur du nucléaire lors de mon intervention à Tchernobyl et ce que j'ai vu là-bas, ça m'a fait radicalement changer de position. Je pense qu'un nouveau Tchernobyl n'est pas exclu et qu'il peut se produire n'importe quand et n'importe où. Les manifestants tout de blanc vêtus applaudissent, une couleur qui a une importante signification. Je
11: pense que le blanc représente aussi l'aspect malheureusement mortel, les dangers du nucléaire et de la
6: radioactivité. Et parmi les personnalités qui ont fait le déplacement, José Bové en tête de cortège.
1: On sait très bien que l'objectif de cette centrale nucléaire c'est d'alimenter l'Ouest de la France. Ce qui veut dire très concrètement qu'il faudra des nouveaux couloirs de ligne très importants qui vont traverser de nombreux départements et qui vont mettre en péril l'agriculture et le tissu rural. Et
6: la manifestation n'est qu'une étape de la mobilisation. Des visites, concerts et forums sont encore prévus demain à Cherbourg. Laetitia Grudet, France Bleu Cotentin pour France Inter.
2: Le débat pour ou contre le nucléaire est toujours très vivace. Les Verts en ont fait leur principal argument de campagne. Alors poursuivons la discussion avec nos invités. A tout de suite pour le deuxième moment de ces grandes traversées.